0: 后来好不容易睡着之后啊，我总能梦见那个女子，也就是我所处理的那具尸体，那个女人又活了过来。她以一种哀求的眼神注视着我，并在我面前啊匍匐爬行着。她嘴里呜呜囔囔的说的是什么，我是一点也听不清楚。不过只要我一闭上双眼，她的身影啊就会出现在我的面前。给我搞得都有些崩溃了，而且啊，每当太阳落山之后，尤其是深夜凌晨时分，只要我一个人在家，在我耳边啊，就不时有人窃窃私语。另外，有声音出现的时候，我能明显感觉到周围啊，有一股阴风吹过，那种感觉是特别的诡异，特别的奇妙。他他快不行了。把他的命拿走吧。呃、哦，最近他运势差，阳气弱，也一同给收了吧。男女的声音全都有，给我搞得也挺疑惑。我不确认他们口中的他、啊、到底是不是我。不过我确实那一阵子是够背的，身体不好。之前原本准备啊，在期刊发表的一篇文章啊，也被撤了下来。而且我女友啊也不知道是怎么了，总对我爱答不理，想冷暴力和我分手。还有我刚回家第一天，我外婆啊就不幸在卫生间里滑倒了，据说是骨裂，脚还给崴了。那会儿的老妈是最累的，一得照顾独自在家的我，二是得照顾啊因摔伤而住院的外婆。那个女人的画面。总出现在我耳边窃窃私语的声音，给我搞的呀、啊、是要崩溃了。就连平时不信鬼神之说，也不带护身符、佛牌的我，那几天都把之前老妈从庙里给我求的护身符也特意啊翻了出来，放在了身边。终于有一天晚上，我是忍不了了，耳边啊无时不刻总出现窃窃私语的声音。好像是想让我死，把我仅存的生命啊也给夺走，我实在是害怕的不行。因为几天的诡异经历让我意识到，那些可能还真不是我的幻觉，而是真真切切就发生在我的身边。于是我深夜里啊拨通了老妈的电话，她那会儿啊正在医院里看护着住院的奶奶呢，留下我一个人啊在家。当时他是没接我电话，而是第二天早上起来才给我回的。后来当天下午，原本在外地做生意的老爸就被他叫了回来，让我爸回家接上我，去医院再接一趟他，然后直奔我们罗永福当地的一家颇有名望的寺庙，找那个熟识的大师问问情况，因为老妈提前和庙里打招呼了。我们刚一进寺庙，就被里面的小和尚给领进了大师所在的庙宇大堂之内。大师简单问了我一下情况，然后闭上双眼啊，嘴里默默的念叨着什么，之后说道：“嗯，这一切的发生啊，和你那天在学校的经历是分不开的。解剖尸体的时候，你所站的位置啊。”是他的头颅上方，这对逝者是极其不尊重的。另外，人死之后啊，一些小鬼以及怪物会从逝者头颅那里啊，继续来吸着他为数不多的灵气。你站在那里挡人家道了，所以他们会把怨气啊附着在你的身上，慢慢来吞噬着你身上的阳气。现在啊，不光是那个女人，还有那些小鬼儿，都想要你的命。你这一劫要想平安度过，怕是不容易哦。之后，大师把我妈和我爸叫到一旁，小声嘀咕着什么。而此后，我妈让我对着大师，还有大师身后的佛祖是拜了又拜。大师还说我外婆的意外摔伤。也和附着在我身上的怨气有关，总之就是我要不化这一劫，全家都得倒霉那种。最后，我妈和我爸不仅给寺庙啊捐了钱捐了物，还请大师啊好好给我们一家做了场法事，并且啊我还为此短期出家了十四天，总之是没少为此费周折。不过神奇的一点是，当我来到寺庙之后啊。我不仅身体状态慢慢好了起来，那个女人的画面也在我脑海里呀、啊、越发模糊了起来，而且耳边时而出现的窃窃私语之声也基本上消失不见了。另外幸运的一点是，原以为我外婆啊是骨裂，后来拍片子一瞅，问题也不大，而且老太太回家休养了一阵子之后就能行走自如了。之前还怕他老人家后半辈子啊行动不便了，咋就去了寺庙一趟，后面一切事情就迎刃而解了呢？也正是从那一刻开始，以前什么佛和神啊都不拜的我，也开始双手行合十礼啊拜一拜，以示尊重起来。不过我基本上不许愿，不乞求他们给予我什么，我就是以示尊重，图个心理安慰。毕竟这一次经历让我相信，可能在我们生活的这一空间内啊，真有一些看不见、摸不着的东西在默默地保佑着我们。我倒不希望能得到什么，只希望他们啊不要影响我的正常生活就好。当然，能让我的生活和工作顺顺利利的，那我就更求之不得了。后来我回学校才知道，那天做解剖的几名同学。包括导师，之后有得流感的，也有闹肚子的，有被男友劈腿分手的，还有骑摩托车、啊、不幸摔倒擦伤的。导师倒没遇到什么事儿，不过那年年底啊，他和结婚近十年的妻子离婚了。大家发生的这些事儿，也不知道是一种巧合，还是冥冥之中啊，他们就存在着某种莫名的联系。反正此后学校再有这种解剖死人的活我是能躲就躲。救死扶伤，有一口气儿的，我肯定敢冲到前面啊。不过死人嘛，还是算了吧，尽量少碰。那些莫名其妙的感觉，直到现在我记忆里啊，还是特别的深刻。此后我从医这么多年，奇奇怪怪的事情啊也遇到过，不过我尽量做到最好，做到无愧于心。我觉得那些看得见的人，又或者看不见的神鬼啊，也都会理解我的。我是真想成为一名纯粹的好医生，也希望自己啊能努力的做到这一点吧。本期故事就分享到这里，喜欢六哥故事的朋友，别忘了点赞和关注哟。咱们下期节目再见，我们哒，拜拜，